2: Holiday. ¿Qué onda, bandita? ¿Cómo andan? Yo soy Enrique Pignes de Vicio Games. Nos encontramos en este momento en Whooping Grass Records y estoy aquí con el buen Berga Trump Prime. ¿Qué transa, pandilla? ¿Cómo andan? Estamos de vuelta con un nuevo episodio de La Voz del Vicio. Y antes de pasar así a, a los temas de Yugi y eso, estamos festejando, estamos muy felices porque en esta semana, por un breve momento, fuimos meta en Spotify. Ya que llegamos al número 4 de podcast de hobbies oh, y yeah. los únicos que nos estaban ganando en ese momento era un vato X, eh, los rosarios guiados y un podcast de otra chava. Entonces ahorita ya está. Bajamos otra vez como al 10, pero pues ya, ya ya hemos sido top 4. Así que la pregunta de este día es podrá Yu-Gi-Oh superar a Cristo? Por favor, ayúdenos a ganarle a Cristo. Sí, banda, ayúdenos. Estaría, sería sería un, un memazo así que le ganemos a los rosarios guiados. Pero sí, este, muchísimas gracias a todos por el apoyo, banda. O sea, sí, sí se han estado rifando, han estado subiendo los números de Spotify, los números de, de YouTube van chidos. Y yo creo que hace como mes y medio que empezó. Bueno, ya van casi dos meses, ¿no? Porque hace dos meses que empezamos esta madre. Como que no, no pensé que fuera a... a, a Tener tanto impacto, entonces muchísimas gracias A todos por su apoyo ¿Tú, tú cómo lo ves, negro? ¿Cómo te sientes?
3: Pues bien, qué, qué bueno que a, que a la gente Le caga a Vergatrón, ¿no es cierto? No, ¿Cómo andan? <risa> ya me han contado ahí que Que hay fans, ya también he visto allá Ahora que fue la transmisión con la presidenta Este, varios fans A ver si luego mando unos autógrafos Por ahí unos pitos firmados Uf. Ya saben, <risa> vergatronianos Este, pero pues a ver ¿Qué vamos a hablar esta semana, Enrique
2: Ok, pues esta semana después de este, este breve autocomercial eh, Pues sí tenemos algunas cosillas de, de las que queremos hablar eh, lo, lo más relevante que pasó en los últimos días es el, digamos que la, el aftermath O la explosión después de Ghosts from the Past uh. ¿Cómo ves lo que pasó ahí, negro? Porque pues acuérdate, contexto, recapitulación Salió Ghost from the Past, tuvo hype, luego eh, se revelaron los leaks y vieron que no había tantas reimpresiones como eh, money cards, cartas muy buscadas, entonces la gente empezó a decepcionar, empezaron a cancelar preventas, sale la expansión y cartas que todo el mundo pensó que iban a salir por kilos como los Shadow, la Time Thief Adjuster, el Time Thief Double Barrel, este, lo nuevo Dragonity, cosas que les dijimos desde el capítulo 6, o sea, tiene como tres semanas que les dijimos qué cartones debían buscar, explotaron por lo mismo que no salen. Entonces, ahorita, por ejemplo, yo mis cajas las tuve sold out, eh, bueno, todas vendidas. Pero perdón por chicanear mucho el día de hoy. Este también estuve, por ejemplo, se me acabaron las cajas y le estuve pidiendo más a uno de mis proveedores y ya vendí. O sea, llegó un momento en el que me dijo: Mira, la me quedan tres displays. ¿Los quieres o no los quieres? Dije, pues va, los compro, ya vendí todo lo que se tenía que vender, me quedan unos en mi casa, pero pues sí, o sea, se vendió muchísimo más de lo que yo esperaba. Entonces creo que no fue un producto tan malo después de todo, ¿eh? ¿O tú cómo lo ves, negro?
3: Se los dijimos. <risa> es que, pues sí, o sea, desde un principio, este pues se veía que ese producto iba a ser un producto bueno. Y la neta, pues ya han empezado a salir varios decks y varios combos allá que, que usan puro cartón de esa expansión. Entonces, pues mucha pandilla. Ajá. Mucha pandilla pensó a lo mejor que pues nunca iba a rifar ese cartón o no sé qué pedo, pero pues ahí está. Muchos canales dijeron no, que shit from the past y cosas así, y ahora pues están acá. A lo mejor pues ese fue su plan, ¿no? Uno, uno nunca sabe, ¿no? A lo mejor el, el verdadero plan, plan era ese, ¿no? Que, que no vieras las cosas. Que no vieras las cosas y se clavaran todo
2: el pedo, pero pues. No, pero muchos, muchos de los que sí dijeron lo de shit from the past en chats en los que estoy, luego, luego empezaron de. Ay, ¿por qué está tan cara la Time Tiff Adjuster? Yo la quería para mi deck phone. Ay, ¿por qué está tan cara el, los Shadows? Me quería armar mi, mi versión Shadow con Triple Genius. O sea, muchos de los que según iban a hacer cosas phone que no servían, que salían aquí los como el Double Barrel, les digo, el Double Barrel, el Adjuster, la Adjuster. Este, incluso el Evenly Match, todo el mundo estaba, no, no el Evenly Match del pueblo, ya va a costar 200 baros y pues, sigue costando 400 porque pues nada vez casi no sale. Entonces yo creo que... Que si la, la gente sobreestimó la cantidad de cartones que iban a salir de ciertas cartas y subestimaron ciertas cartas que en teoría no iban a ser relevantes porque salían a kilos y pues ahorita la gente está regateando las adjuster, ¿no? Sí, por ejemplo, esa adjuster se va a poner muy buena, era lo que te decía el otro
3: día que la neta, el Time diff ya, ya sí está, bueno, se puede poner picante ese deck, o sea, yo ya le veo oportunidad de pues a lo mejor en un futuro ser un taller 1 y empezar a rifarse un poco más, porque pues ya tiene extenders y pues ya hay por ahí. Tenía alguno. un
2: starter que era el perro, pero ah, no, sí. no,
3: te, no tenía que traer. Ah, no tenía que traer y ahora trae un vato que te busca y además te trae un este un foolish, uno que hace foolish. Entonces ya nada más con resolver ese perro ya estás, ya estás, pues ya estás pluseando, no? Ya estás así. Pues si, si resuelves el perro, te haces más uno en sí, campo y más, más dos, uno. En, más uno en mano. Sí, bueno, sí, es, sí. es un tablas en mano, por la que vas a buscar, un más uno en campo y en cementerio un más uno, que
2: prácticamente es un más uno en la mano. Porque... Sí, porque es más uno en el campo. Entonces, vas más uno. Más la que buscas es un más dos. Más la que tiras es un potencial más tres. Nada más. Sí, porque un es, la, es la
3: espinita, entonces. Y este. Y pues con eso lo combinaron con varias cosas. Y ya ahí se hace una, un, un pinche deck todo bien. Pues bien torcido, ya saben, de ese estilacho. Entonces, pues ahí está el resultado de negarse a ver el de, de negarse a ver la realidad de las cartas, no? Este ahí está el resultado de decir no, es que la neta está bien culero cosas así. Por eso no le crean a esa gente. Esa gente muchas veces ni lee el cartón y nada más va por las cartas del dinero. Pues tampoco los culpo, no? Porque, bueno, no sé, si sobreviven en, es, en este negocio es por esto, ¿no? Por eso, ¿no? Porque van sobre el cartón del, de la feria. Pero ya siendo sinceros, la gente que sí le lucra acá, como el tío Vicio, saludos, tío Vicio. Pues es la gente que es visionaria, ¿no? Que dice, ah, no mames, ya desde unos dos,
2: tres meses ya está viendo qué pedo, ¿no? Sí, o sea, desde que se anunció, dije, pues me voy a lanzar por el case. Dije, igual y no lo muevo. De hecho, acuérdate que se me, se me quedaron displays y era así como, de puta madre, no los he movido. Dije, pues ya, chingos, madre, los abro yo. Y o sea, aparte de lo, de lo que compré Ya casi encargué Otro case completo Y ya casi moví todo porque Y es, es raro, o sea, nunca me pasa De que me llega un producto Y ya hay suficiente resurtido Para volver a vender Y que sigan pidiendo, o sea, generalmente sale algo Y te deshaces de él y ya vale verga no Lo que sigue Pero ahorita en Go si sí se está moviendo muy chido entonces, más que decirles ay, este eh, que digan ay, el bicho está hypeando ghost porque las vende, es más como digo, O sea, yo estoy sorprendido del resultado que tuvo el producto, pero pues, si lo supiste o lo sabes aprovechar todavía, pues. Chido, no? O sea, ahora sí que aquí aquí el, el mercado es de quien lo gane.
3: Sí, aparte, como ya te había dicho, va a ser un va a terminar siendo como un mercado de holding porque mucho de ese cartón a lo mejor no lo ves relevante ahorita, ahorita pero ya en unos meses se va a poner bien, bien pinche caro y bien, bien inconseguible. Porque hay que mencionar algo: la verdad es que en el sobre de las cartas nuevas solamente viene una por sobrecito. Bueno, ese, ese, ese era lo que yo estaba viendo sí, en el, en el sí, display sí. que abrí. Este, solamente venía una por sobre y generalmente era la de hasta el final. O sea, de enfrente hacia atrás
2: era la de hasta el final. Es casi fuera reprints y poquitas nuevas. Sí, Ajá. Sí, sí, entonces, casi, casi todo
3: Con Konami ahora bien. sí nos la dejó ir bien entera en ese, en ese y sentido. Y no nos
2: dimos cuenta hasta que era demasiado tarde. Sí, hasta que ya
3: habías, ya te habías clavado tres displays, cosas
2: así. Pero pues bueno, banda, ya saben que así es la, la naturaleza del juego. Y hablando también de filtraciones, revelaciones y cosas de este estilo, ¿ya viste las de Ancient Guardians o todavía no? No, ahora sí no he visto las de Ancient Guardians. Ok, um, Ancient Guardians, para poner contexto, es la caja donde vienen las y Mi cord y viene el soporte de reptiles. Entonces eh, salió que viene... La, la neta, las reimpresiones no están muy chidas que digamos... Ah, pues ya lo estamos buscando. Viene. Eh, van a reimprimir Snake Rain. Que bueno, esa es la que todo un episodio a IPR y ya como que ya sabemos que venía. Van a reimprimir el, el Magister Paladin de los Magis Van a reimprimir el Luster Pendulum. Van a reimprimir Pancratops por si por alguna razón no lo tenías Foil. O sea, viene, viene Wavering Eyes, Trading, In. Este, o sea, vienen cosas que. Ah, yo creo que lo más relevante va a ser el Schoolmaster de las reimpresiones. Pero si te fijas todavía hay un chingo de espacios del, del set que no se han revelado. Entonces eh, yo creo que el jugador de Yu-Gi-Oh! en sets extra, bueno en side sets como este, tenemos una mala costumbre de juzgarlos exclusivamente por las reimpresiones, ¿no? Pero pues yo creo que los side sets, más que ser sets de reimpresiones, son, eh, deben ser pues sets para avanzar el juego, como donde venía el Eldritch. Entonces, ¿tú, tú, qué, ¿tú qué opinas al respecto de, de Ancient Guardians con la información que tenemos? Pues mira, lo que yo creo
3: es que por lo que veo es que, mira, todos sabemos por qué están sacando los reptiles y es porque ya viene también el soporte de los aliens, porque pues alienígenas. Y se va a poner bueno, eh. De hecho, se está buscando el link reptil ahorita, el link alien ahorita, porque es reptil. Sí, y este. Y entonces viene. Viene mucho soporte de cosas que yo creo que saben. Que, porque por, por no es pendejo también nos da cosas que se van a usar. Por algo también nos dieron los jeráticos en el. en el Ghost from the Past. A lo mejor ahorita no se usan, pero hay que esperarnos y van a ver cómo a lo mejor dentro de un rato empiezan a... Empezamos a ver que se empieza a generar como allá una cosa extraña con, con los nuevos cartones. O sea, mejor quedarte tu,
2: tu basecita. O sea, si son cartones de 5 o 10 varos,
3: pues, pues mejor qué es Mejor quédate
2: un set y ya si se ocupan, pues está chido. Si no se ocupan, pues digo, algún día los puedes mover, ¿no? Pero sí, yo creo que es mejor quedarte esas cositas que no valen, pero luego pueden valer. Entonces sí. Y pues este, pues entonces,
3: pues prácticamente es lo que yo veo. Yo veo que aquí van a reimprimir el soporte del set, del set que no es, de, que no es reimpresión, no? Porque vienen las dos remicord, pues ya vienen varias cosas. Entonces, eh, pues pues aquí yo me, yo veo que pues ya viene el soporte más más que nada nos están dando como un preview de que yo siento que nos están dando un preview de qué es lo que tentativamente van a meter en el set de qué es lo que va a venir con las cartas que son de reimpresión, porque pues me imagino que es un set que pues, va a funcionar todo junto, no? Es, es, es
2: un, bueno, son tres temas. Tengo entendido. Es uno de reptiles, el péndulo y alguna otra cosa, algo de dragones, porque trae el trading y esas madres. Todavía no sabemos exactamente qué va a ser, pero pero pues al menos es que te, te digo, yo creo que juzgar un set exclusivamente por las reprints está mal porque les digo, no son sets de reimpresión, son sets de son, son deck build packs. Acuérdate cuando salió este Dark Saviors, que es donde venía la las Sky Strikers. Y venían, bueno, venían Sky Strikers, Vampiros y creo que Los Furros. Pero las reimpresiones giraban alrededor de esos tres temas. O sea, realmente necesitábamos otra reimpresión de Reinforcement of the Army hasta que, pues, les, o sea, como Rey era Warrior, pues venía el, el Reinforcement of the Army, ¿no? Pero realmente nada. O sea, sí. Con Dark Saviors hubieras reaccionado de ay, maldito set de mierda, otro reinforcement of the army y no estás viendo el soporte nuevo, entonces yo creo que pues ahí estás en un error. No, sí, bandita, yo creo que sí, sí las reimpresiones son value, pero también creo que no, no hay que perder de vista el como que el, el, la, la imagen en grande ¿no? de, de, de lo que va a venir. Y no, no, no descalificar un set hasta que ya sepas exactamente qué viene y ya hayas leído todo. O sea, esto se los decimos casi casi cada episodio. Sí, pero, eso es de ley. Pero parece que, que se los tenemos que estar repitiendo porque luego como que sí les falla un poquito eso. Sí, es, eso es de ley. Siempre hay que leer todo
3: el cartón de cada expansión y leerlo atentamente y no, no dejarse guiar por videos de gente. Que les dice que no rifa X o Y deck Por eso estamos, recuerden que por eso estamos atascados en el Yugi's ahorita, de que pues ya todos este, vamos sobre los misma, la misma línea de decks. Apenas jugué una extravaganza, que de hecho ese era el otro tema, ¿no? De, de que las experiencias, ¿no? También. Apenas jugué la extravaganza pasado, eh, gracias a Duel Zone. Por, por permitirnos jugar en sus eventos. Sí, el, es, en, es un del Zone. La neta está chido para jugar. Pásense por ahí. Tiene buenos jueces. Son estrictos, pero vale la pena. Vale la pena si, si, si quieres jugar en un buen spot. Y además el servicio está súper cool porque es súper rápido y eficiente. Pero bueno, pasando, de, pasando del, este, del pequeño spot, eh, pues yo jugué este, este evento apenas. este es Bueno, hace... El fin de semana pasado hace una semana, ah, hace una semana y fíjate que me di cuenta de algo. Solamente había de dos o te tocaba Dragon Link uh -huh. o te tocaba este. Cómo se llama este deck? El del ¿El chulo? El el... Invoked, Ah, el, sí, el invoque Shadow. Me tocó por ahí un este, un me, me tocó con Prank Kids. El que el que se hace el de los rituales. Cómo se llama este deck? Nick. Cross no, 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 no. el nuevo, el nuevo que se murió apenas. Dry -tron. El Drytron. Me tocó un Drytron, pero pues está, está tocadísimo, ¿no? Y aparte por una hand trap que jugaba, la neta se murió por, por uno de sus monos que ahora juegan, que necesita permanecer en campo para resolver. Pero bueno, eso es una, eso es una cosa que, que va, que, que esa parte, lo que, el, 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 a lo que voy es... Sí, hace falta un poquito de... Yo siento que ahora sí, no es que no haya variedad de decks, ¿sabes? Últimamente me he dado cuenta que existen gran variedad de decks, pero nadie tiene el valor de probarlos. O sea, nadie tiene el valor. Sí, yo, yo también ya, ya tengo varios decks en la cabeza. Sí, sí, sí. Y sí. la verdad es que me da miedo probarlos en un evento grande porque digo, no, es que me van a volar, ¿no? Y aún así, cuando juego Dragon Link, porque juego Dragon Link, pues me terminan volando bien loco, ¿no? Por ejemplo... Ahora sí ya yo la regué ahora este fin de semana, en bueno, ese fin de semana porque por alguna extraña razón se me olvidó la existencia de, de Winda y ya no se me, se me se me olvidó y pues ya se me pues no supe que no, no, no traía nada en contra de ese deck y literalmente no pasé a top por esos decks porque perdí nada más contra de todos mis matches, los tres que bueno, uno lo empaté y dos los perdí. Este, eh, los dos que perdí y el que empaté fueron contra el mismo deck que fue Invoque Chadol. Oh, no. Y pues, en los dos que perdí, ellos abrieron con Winda y en el que empaté, este, yo abrí, pero pues al final se hizo bolita. y Ya sabes que ese deck se aguanta y se, se, se hace bolita. Y se. ¿Y sí si es un deck para hacerse bolita. Sí, entonces ya fue empate. Entonces por eso, por eso no pasé al top, pero pues este... Pero, pues, la neta fue porque no preví eso. Entonces, ahí sí yo la cagué. Vergatron no es, no, no es tan bueno a veces no, no, como no, que No es perfecto. No es perfecto, Vergatrón.
2: O sea, digamos que la moraleja de esto es que hiciste un mal Meta-Read. Sí, fíjate
3: que la verdad sí es un mal meta read. Yo la neta pensé que como había salido Ghost from the Past, mucha banda ya iba a traer así como el deck completo Dragonity. O bueno, procesos.
2: pero sí la subo porque yo también jugué el main event y de mis la neta dropé en la ronda 3 iba a dos, o iba como iba creo que iba a dos dos cuando dropé. Pero eh, me tocaron Dragon Link, Edlich y un vato de Kids. que de hecho él me dijo que había jugado contigo. Nos comentó en el, en el video pasado, dijo sí, sí, yo jugué contra Vergatron y jugué contra ti, el de Prankids. Se me olvidó tu nombre, bro, pero te mando un saludo. Tú sabes quién eres, muy buena actitud de jugador. Holiday. Thor siempre mantuvo la comunicación en todo momento, eh, pero bueno, eh, te digo, si sí hubo un chingo de Dragon Links, de hecho, me tocó contra un Dragon Link que gané ese juego que tenía el ya, o sea, el vato ya tenía los tres remus tenía ah, sí, el gay dark los jugaba con el Miss Rock la, el que cuando lo descarta se invoca me hizo un ca me dejó Hizo, hizo un ciclo con el. con el Chaotic Dragon y otra mamada. Y me dejó así un pincho mono impasable... Y así. Oh, o sea, sí. Sí, ya había un chingo de gente que tenía. Completo el, el Dragon Link. Sí, a mí me tocó uno en el primero, pero el Dragon Link. Este
3: sí se vuelve más un poquito. Bueno, ya, ya ya después de que jugué contra él. Porque yo no jugué Dragon Yo quería. Mi, originalmente yo iba a jugar Dragon Link, Dragonity. Uh -huh. Pero al final, la neta. Aparte de que no se consiguieron los Remos. Somos pobres, banda. Este. Seis displays, un Remos. Sí, esto es una puta sorte. <risa> 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 aparte de que no se consiguieron los Remos. Eh, también pasa que extrañamente el deck se vuelve super más bricky con esos cartones para hacer ese combo. Sí, Entonces
2: te Llevaba el Miss Valley Rock, llevaba más cosas. O sea, dije, no mames, o sea, si este güey roba a alguna de estas madres. Se acaba. Se acaba, ajá. <risa> Entonces, la neta al final terminé jugando
3: Dragon Link Phantom Knight. Me fue muy bien. La verdad es que yo sí empecé ganando 5 a Lil. Bueno, ¿cuántas rondas fueron? Fueron seis, ¿no? No sé, te digo yo, me fui a comer en la 4. <risa> Sí, creo que fueron seis rondas. El chiste es que yo gané las primeras rondas, empaté una contra contra este... ¿Cómo se llama? Contra el, este deck que me caga ahora. El Inbox. el Invoke Shadol. Este, no, no me caga el deck porque yo jugaba Shadol, sino... pero Me choca siempre. Si algo me ha, me ha cagado siempre no es jugar contra un deck de 20.000 negaciones, sino contra un deck que juega una carta que no te deja jugar. Oh, o, o de sea Ah, sí. Solo puede haber un Buena, Don Juan. La,
2: one. la mina. Ajá, oh, o sea... La mina de la diversión. La
3: mina de la diversión. O sea, siempre me ha cagado jugar contra ese tipo de cartas porque digo, chale, o sea déjame eso, 20 negaciones si quieres,
2: pero déjame jugar, o sea, por eso me cae jugar contra tu Draco y este tipo de decks, porque es como te dejo y entonces pues este,
3: de ahí empaté y luego perdí una y dije bueno, todavía voy una perdida, un empate y es la última ronda, pues todavía puedo pasar y la última ronda la jugué creo que en, en mesa 8 o en mesa 7 pero pues ya la perdí ya no,
2: no se logró banda no se logró
3: banda, pero pues ya andábamos ahí cerquilla, aparte de pues la neta sí la cagué con ese Meta Reading. Ahora voy a jugar para los otros eventos algo con lo que me van a amar todos. Nada más lo dejaré así.
2: Sí, sí, sí. Va, va a ser la sorpresa para el próximo evento, ¿no? Es,
3: es pues a lo igual. mejor no llego. A lo mejor quién sabe, pero de la forma en la que lo planeo jugar, lo más seguro es que sí, 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 sí pueda. A lo mejor hacer un topcito 8, un top 4. Espero.
2: Va, va, va. Ahí veremos, ahí nos platicarás. Y... Pues bueno, yo jugué, tuve podcast con otros canales, con el humo, con el con Doyo del Duelista. de Derpy estuvo un rato y pues hablamos de, de cosillas más como de producto y eso estuvo bueno. En algunas cosas yo sí difiero mucho con otros canales. Ya, ya saben, bueno, para los que vieron ese live sí, sí saben que, que sí soy muy... Cuando algo no me parece ya de ahí no me bajas. Pero estuvo cool. Entonces fue ese live y de ahí me pasé a jugar side events. Eh, alcancé a jugar nada más eh, sellado de Ace Barrier, que de hecho perdí contra mi hermana en la final. O sea, mi, mi, mi hermana ya me voló en dos finales. ¿Pueden creerlo? <risa> me voló uh. en Duel Links hace dos semanas o tres semanas y me voló en la final de sellados de Ace Barrier. Y la neta, ¿sabes por qué perdí ese sellado de Ace Barrier? Porque cometí... El error que todo jugador de Yu-Gi-Oh comete. No leer las putas cartas. Aguacha, ah, ah, o sea, eh, si, si yo resolvía, si hacía un trishula cero, yo ganaba. Ah, no, no, no podía hacer. Y tenía que ser un Gungnir, volarle dos monos y ya ganaba. Así no había pedo. Entonces eh, dejé suficientes monitos en campo para hacer el sincro y entonces eh, se pues, revivió un monito, ya tenía todo los mando al cementerio y bajo mi mi Gungnir y le digo llega Gungnir y me dice no puedes y le digo por qué no puedo y me dice por qué no le diste tu rana tenía un Ronin Toudin, le dije ¿qué tiene? me dice no puedes usarla de material sincro y
0: así, así ganó el... ¡Oh!
2: pero, pero ¿sabes qué es lo más cagado? que así ganó Galileo el Mundial, este <risa> Aplicaste un Galileo, ¿eh? O, o sea, pero realmente fue, fue un misplay que fue porque yo no leí el cartón. Entonces, cuando me dijo, no puedes hacer sincro porque no puede ser usado como material sincro, así le dije, qué pendejo, ya me ganas Y sí, me puteó, pero es porque yo no leí el cartón y ella sí lo leyó. O sea, porque, bueno... No sé, los que han jugado sellados y eso, pues ya saben que mi hermana no juega construido. Ella solo juega sellado, solo juega sellado de Charmers y sellado de Ace Barrier. Pero yo creo que en este momento no, no diré que es la mejor jugadora de sellados de Ace Barrier, porque pues, obviamente no lo es, pero consistentemente ha estado haciendo tops en sellados porque es el único que juega. Entonces, eh, como ella ya se sabe el deck prácticamente de memoria, y yo no, entonces sí, sí me dio. O sea, ahí, ahí sí literalmente me sentí como cuando pones en WhatsApp, quedé y pones el puto payaso. O sea, quedé, quedé, quedé cuando me dijo que no podía ser sincro con la rana. Y sí, me, me, me ganó. O sea, me, me ganó justamente porque yo no leí mi cartón. Entonces, sí, banda, la, la moraleja de este fin de semana, al menos en mi caso, es lee tu cartón porque puedes perder una final por no, no resolver bien un efecto, porque tú estás pendejo y no lo leíste. Y aquí la, la moleja con vergatrón es que, pues, tienes que hacer un meta read, pero pues no, no siempre puedes saber qué se va a jugar, ¿no? O sea... ¿No tenías forma de saber que se iba a jugar Shadow, o si sí, tenías forma de saberlo? O. o, o pues a lo mejor no tenía forma de saberlo,
3: pero pude haber llevado algo preparado para Shadow. Entonces la neta es que la neta si sí, en mi deck building se me olvidó por completo. Para serte sincero, no, no voy a engañar no, a nadie. O sea, la,
2: sí, te, te iba a decir, ¿lo olvidaste o lo mandaste a chingar a su madre? No, lo, lo olvidaste.
3: No, lo olvidé, lo olvidé y, y eso fue lo que me mató porque sí, bueno, aquí le, le somos honestos. Llevaba, tenemos... llevaba de side deck puras cosas. Contra... Llevaba Side contra... ¿Cómo se llama este? Cyber World. Bueno, Mirror Virtual World. World este, contra Eldritch. ¿no? Contra Eldritch. Y contra Mirror Match llevaba un chingo de Zydek. De hecho, la gran mayoría todos los matches que gané fueron contra Mirror Match afortunadamente.
2: Un día antes que te vi tenías un chingo de hate de back row. o sea eran como 6 u 8 cartas, ¿Y las jugaste al final o las cambiaste, porque te dije no mames negro, o sea tú sí literalmente quieres quitarte la mina o el Canon Only One. 1
3: Ah este, sí, sí sí jugué, sí, sí jugué. Kilos de back row. Sí, sí, sí traía el back, no traía, al final jugué triple Twin Twister, porque la neta <ríe> si te ponen Derkan Only be One en dragones, pues ya te la pellizcas Entonces, y cuando alguien juega Derkan Only be One, 1 no solamente juega Derkan Only 1 sino también juega pues, cartas como la mina o cosas así. Entonces dije, mira, la neta, prefiero no, prefiero que me sobren a que me falten, sí.
2: pero me sobraron <ríe> y por eso perdí. <risa> sí. sí. ¿Qué, qué, ¿Qué podrías haber llevado en retrospectiva contra ese guinda? ¿Un book of moon? Pues, o, o Pues mira, la verdad,
3: no permanece? sé, debería, debería, Debería pensar muy bien, a lo mejor impermanence, pero debería. Los Cayus sí llevé, es más, hasta llevé la, la, la motra, porque ya saben por si las estatuas y esas Estato cosas. Entonces este, Entonces dije, nada, no, mejor me llevo la motra. Pero ¿sabes cuál fue el pedo? No, no. El pedo realmente ya no fue Winda después, sino. Me di cuenta que, que la neta sí, Dragonity sí, sí es bien sensible con 13 deck. Y la principal razón por la cual es bien sensible es porque hay una carta 3 que se llama Super Poli. Entonces, oh, pues, oh, ahí oh, sí. Me acuerdo sí, que hubo un juego en el que vivir. ya me había quitado todo y me y agarra el vato y me activa. Ah, ok, Super Poli, algo. Y pues no, no sí, puedo oh, activar oh. nada. ¿Es que, <ríe> ¿Qué puedo hacer? <ríe> y sí, me, me, me limpié el campo con un cartón. Entonces... Pues más que nada yo creo que es replantearse. Por ejemplo, ahí es. A lo mejor ya estoy. Ya estoy aquí quemando todo, pero pues igual. Pues hay que quemarlo aquí, de todas maneras, para eso es el podcast, ¿no? Eh, a lo mejor lo que mucha gente no se ha dado cuenta es que Dragon Link tiene una pinche debilidad bien mamona contra la, la Super Poli. Y a mí me tocó sí. enterarme de la manera más pendeja, ¿no?
2: No, pero pues. Tal vez eso no es algo nuevo porque cuando se jugaba Dragon Link originalmente en el formato donde estaba eh, Salamangre, eh, Thunder Dragon, el péndulo. De hecho, el péndulo en ese formato estaba culero por la misma razón de que como el Endymion y todo, todo o sea, todas las negaciones que dejabas eran dark. Ah, bueno, Super Poli a Yacal y al otro güey y ya te maté. Y pues todo el mundo traía Super Poli por el Salamangre y por el Dragon Link es Más que algo nuevo, yo siento que es algo que se redescubrió, pero tú no, habías jugado en ese, tú no estabas jugando en ese momento. Sí, sí, la neta creo, no Creo que sí te tocó enterarte de la, de la, la forma for, masculina. Sí, sí, me, enteró,
3: me tocó enterarme de la forma masculina, pero
2: por ejemplo, ahí no hay nada que puedas hacer. O sea, literalmente no hay respuestas. Sí, no, o sea, de hecho a mí lo que me cagaba de, de este tipo de formatos era perder contra Super Poli. O sea, era de que habría chido... Y literalmente no tenía forma de perder a menos de que mi oponente abriera super poli y yo tengo la mala suerte de que siempre, o sea, contra mí, jugar contra mí es robar el sidek, o sea, si, si te toca contra mí, puedes estar seguro de que vas a robar el huevo de Ra, o vas a robar la super poli, o vas a robar el plumero, o sea, jugar contra mí es free, porque vas a tener super buena suerte. Entonces, eh, sí, la, la Super Poli sí se jugaba contra Dragon Link, contra Orcus, contra Salaman Y ahorita, pues como que está viendo uso otra vez después de un rato sin verse.
3: Entonces, pues ahorita Vergatrón va a buscar un deck que no muera, no muera, no tenga autoluz contra ese tipo. Es que sí se siente como autoluz casi casi. Entonces... ah No, no, sí, sí, es, es literalmente autoluz. Sí, sí, mira, porque está culero, porque si empiezas. Este vas confiado acá, no y tus, tus tres negaciones, Pero te roban y, la super poli. Y te hacen en poli y después oh. te clavan en Winda, entonces dices, no mames. Y si empieza el otro güey, pues te clava a Winda y pues, no mames. Sí, ya, no, que... Entonces, pues la neta sí 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 se siente como autoluz. Entonces, pues la neta, banda, yo creo que que no voy a jugar ya Dragon Link. Shh, <ríe> bueno, ahí me lo prestas. <ríe> entonces, sí haya Vergatón va a ver qué, qué es lo que puede jugar, que pueda que pueda defenderse realmente porque Realmente nada más con que juegue un deck que se defienda, yo siento que puedo obtener cosas, cosas, resultados locos. Ese es, ese es el pedo.
2: Pues ahí lo tienen, bandita. Espero en unas semanas a ver qué tal pasa. y, y vemos cómo. O igual
3: y me vuelvo más loco y juego, juego otra cosa relacionada con dragones, ¿no? También.
2: Sí, puede ser, puede ser.
3: Claro, lo que decíamos el otro día, ¿no? Que. Mucha gente dice Dragon Link, Dragonity, pero ¿sabes qué? Estaba viendo que la neta Dragon, eh, Dragonity puro está muy maldito. Es que me dije?
2: decías que ya no era Dragon Link, que era Dragon Synchro y luego dijiste, pues ya Dragonity a la verga. Sí, estoy pensando en jugar
3: Dragonity, pero es que el puto Remus está bien pinche caro y la neta, la neta no, no le quiero invertir ya tanto ese pedo ahorita, al menos como por un mes para que ya...
2: Igual, negro, o sea...
3: Sí, sí, ya, sí, ya sí, nos sí, mamamos sí. todo en Ghost from the Past y todo ese sí, pedo. Sí, 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 andamos bien sableados. Entonces este pues la neta sí le quiero meter pero ya después sí yo y y sí la neta sí me gustaría jugar Dragonity me hubiera gustado tener el me gustaría tener el cartón del
2: mundo como a todos y poder, haber jugado Dragonity sí banda aunque nos vean de que hacemos contenido y eso no por ser creadores de contenido tenemos todo el cartón a nuestra disposición o sea al igual que ustedes tenemos que ir comprarlo Jugar con parches. O sea, todo lo que hemos hablado en el podcast nos ha pasado a nosotros. Entonces sí, no teníamos los remos ese día y pues sí. Por eso jugué Dragon Link. Phantom Hicimos Knight. nuestro mejor esfuerzo por conseguirlos. Pero, pero fue imposible. No mames. Quién hable seis displays para sacar
3: ni siquiera tre... Ya ni siquiera pedíamos tres. Pedíamos nada más dos remos y solo Digo, salió o sea, uno. Ni
2: modo que de cinco no salgan dos.
3: Uno. Estuvo bien puto sad. Sí. Y entonces este... Pues también, por ejemplo, lo que, lo que ha pasado ahorita es que también es, hemos estado no visneando cartón porque, por ejemplo, eh, va, ya vi que varias gente me ha pedido el deck del Sonávalon que armemos un deck ah, eh, sí. que de hecho ahí ya, va, ya, pues ya estamos juntando.
2: Julio, que siempre ahí, me está diciendo.
3: Ahí estamos juntando ya el cartoncillo eh, de, que de hecho eh, nos hacen falta unos cartones. Ahí por quien quiera. Quien quiera, este. Ahora sí que tirar, que tirar un, un, un cable acá para echarnos la mano. Nos hacen falta los Driaternal. Dos Driaternal de los Este. El que el árbol que ya floreció. El grandote. El grandotote.
2: Que ¿Es el 3 o el cuatro? Es, es
3: el de 4. Ah, ajá, el que ese sí no lo hemos visto. Y en seis displays no hemos visto ninguno No ni hemos uno. sacado ni uno. Este, el Driaternal.
2: Falta un Trasher, creo. Ajá. Uh
3: -huh. Y
2: no me salió tampoco.
3: Y falta una twins, una bueno, una twin, ajá, una ah, twin. Va, 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 va. Y ya con eso ya estaríamos completos para poder para hacer, hacer el deck, son Avalon. Para, ajá, para hacer su Navalon y hacerles un deck profile del Ay, deck. No. Que la neta he estado viendo cosas locas e interacciones locas que podría llevar ese deck. Eh, que, que la neta, quiero, quiero mostrárselas porque están, están loquillas. Y. Ah, también nos falta una Yasmín, ¿verdad? Sí, falta una. Sí, por ahí, ahí. Si alguien quiere echarle la mano, ya saben. Y pues, obviamente, salen sus shoutouts allá en el, en el deck profile que vamos a hacer, porque queremos hacer deck profiles de esos decks. Entonces, por si alguien quiere. ¿Y este, qué otro tema traíamos esta semana,
2: mi Enric? Eh, Traía otros temas, pero ahorita me acabo de acordar de un tema que estuvo saliendo en los comentarios que, que no te ah, comenté. Ah,
3: sí, creo que sí me comentaste. ¿No era
2: el de las veces que nos han hecho trampa? Eh, sí, pero va más enfocado a la actitud de los jugadores. Eh, te, te, te platico. Eh, compartí el podcast donde hablas de lo de Ash Blossom, del vato que te tiró el, el Thanos y no te dejó responder. Entonces eh, en los comentarios de esta semana he estado saliendo como cositas relacionadas a eso de que empiezas a jugar, pero luego te tocan güeyes así mamones que son hostiles, que como que... Te, te tratan de intimidar, ¿no? Para pa, para no darte chance. Y de hecho, yo, yo lo he visto en, en Feature Matches. Banda que sí se pone bien, bien hostil con otros güeyes. Más que para ganarles en el juego, como que ganarles mentalmente, ¿no? O sea, como que para distraerte o para intimidarte y que no juegues chido. Eh, por ejemplo, un comentario que sí me sacó de pedo fue alguien que comentó que estaba jugando en una mesa alta con un jugador así pro. Y que el, el pro le dijo, bro, es que si me estás preguntando cada que, que hago algo, si tienes una respuesta, siento que me estás presionando. Entonces no puedes hacer eso nada más como para que el vato no, no, no le diera ventana para responder a las jugadas. Yo, yo le comenté ahí en YouTube, le dije, oye, pues mira, la neta se tiene que mantener una comunicación clara y si sí tienes que preguntar. Si tienen alguna respuesta y si un güey te dice que lo estás presionando, pues llamas al juez y le dices, oye, mi oponente está tomando una actitud antideportiva conmigo, ¿no? Entonces, lo, lo que yo quiero como platicar en este rato es, eh, tú que ya tienes más experiencia en, en, en mesas altas, con jugadores así pros. ¿Cómo lidiar con personas con actitudes de mierda en el juego? O sea, que te están tratando de intimidar, te están tratando de sacar ventaja, te quieren distraer, o sea, ¿cómo? ¿Cómo como un jugador que tal vez no es tan reconocido y tan pro
0: puede lidiar con ese tipo de actitudes en... en
2: Holiday. En un torneo, porque te va a tocar sí, sí, y sí. si no estás preparado eh, va a ser una experiencia muy mala. De hecho, yo, yo yo sí conozco mucha gente que cuando le empieza a lograr y se topa con ese tipo de, de jugadores en mesas altas, son así como de ay no mames, es que me, me intimidó, me hizo sentir nervioso. Eh, o sea, ya, ya, o sea, más como daño psicológico que del juego, no? Entonces. ¿Qué, ¿Qué recomiendas? Este, este de de
3: hecho, mira, no les voy a engañar. Eh, gran parte de mi problema ahorita para jugar, porque realmente no es que se me vayan las jugadas, sino que sufro de estrés postraumático. O sea, ahí les va. Este. La neta es que jugar yogi mentalmente es bien desgastante sí, por eso. Totalmente, pedo. sí, sí. sí. Este, cuando yo era pro, eh, era pro así, o sea, cuando ya eh, hablando en el pasado, porque luego dicen, no, ese pendejo, qué pedo, ¿no? Pero bueno, cuando yo jugaba así en mesas altas muy seguido, la neta, no te voy a engañar, si era un pinche castre estar jugando contra ciertos jugadores que no fueran tus amigos, porque afortunadamente luego me fui haciendo de varios amigos, pero los que no eran tus amigos es un maldito castre porque la neta se empeñan en cagar la madre, o sea, yo no sé cuál es su pinche pedo con la vida, o sea, yo entiendo que no, te, que no tengas vida y lo to, to, todo lo que tienes en tu vida es este pinche juego porque es tu piedra, o sea, es tu droga, pero... Porque sí es. Ajá, ajá, porque sí es, ¿no? Sí pasa, ¿no? Pero que tu vida sea una mierda no, no implica que tú tengas que ir haciéndole mierda a la vida a los demás. Bueno, ese es el, ese, ese es, un, ese es un, un punto, ¿no? Y el otro es... La neta, sí está bien pinche culero y desgastante y gran... Par, gran gran razón por la cual de repente ya no me daban ganas jugar, te voy a ser sincero aunque ganara, sacara premios o sí es porque realmente cuando ya sacas tu premio, la neta dices, es que no vale tanta pinche o sea, no vale tanto pinche desvergue por algo así, ¿no? Por, por o por... sea, ¿tú
2: crees que lo que el Yugi te da no justifica el tener... Están que... Están aguantando como, un pinche ajá, cabrón que se mamadas, cree... Ajá,
3: ajá un, pinche, un pinche cabrón que acá con su tatuajillo acá de cholillo, ya se cree la gran mamada. O sea, me ha tocado ver vatos que así bien bien cholos acá y, y todo el pedo, pero pues este a las meras buenas no se le no se arman, ¿no? Entonces... <risa> Que, que también hay otros, ¿no? Los pinches asaltantes que asaltaban hasta con pistola. Ay. Sí,
2: de hecho... Esa fue una historia loca. A ver, platica esa y yo tengo también una historia de, de asalto. Pues este... Hace muchos años eh,
3: había una pandilla de, de cholos así. Si sí, eran cholos, cholos. Vergatrón eh, también es este es productor de rap cholo, ¿no? Entonces topa varios cholos y, y esos cholos tol, topaban otros cholos. Pero bueno, de, de, yo ya sabía a qué se dedicaban esas personas por, porque yo me dedico, a aparte de esto a producir rap y trap y cosas así entonces topaba varias varia pandilla como que en el medio acá este pues ya sabes de business pues medio trequillos ¿no? entonces claro. ya topaba 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 que cierta gente tumbaba y este, y, pero yo nunca me imaginé que la parte principal de su negocio fuera pues robarnos a nosotros los jugadores de Yugi. Hasta ah, que sí, un día. Eso, que sí visto, sí. Hasta que un día este, estábamos en un evento que organizó Monster Spring. Y recuerdo cómo llegó la patrulla y se los llevó de ahí del evento. No mames, eso nunca me tocó. Sí, sí, estuvo loco. Sí, eso sí, estuvo. Ya, ya tiene muchos años. Nunca supe si los entambaron o qué pedo, pero pues ya nunca regresaron al Yugi's este, si eran unos pelones acá altos, este, yo la neta nunca me llevé mal con ellos, la neta no te voy a negar, en algún momento me vendieron un cartón a buen precio y
2: que okay, mejor y llevarte está... chido con todos
3: y y, ya. y estaba y la neta estaba necesitado, o sea es como cuando cuando es como cuando le quiere cuando eres un drogadicto, no sabes, tú sabes este que, que requieres algo, una un liviana, un pasón, y a veces no traes completo, pues a veces empeñas los tenis y a veces les compras a los que, a los que venden cosas de Roberto, ¿no? Pero pues así fue ese pedo, ¿no? Así, ¿para qué te engaño? O sea, sí, sí llega a pasar que de repente llega alguien que te dice, oye, te vendo esta madre en 50 varos, pues no se la va a regresar al cabrón que se la chingó, ¿no? Entonces, pues... <ríe> pues ya tienes que como que agarrar ese pedo. ¿no? O sea, capitalismo salvaje. Sí, capitalismo salvaje. Al fin de cuentas, es, ese es el pedo. Pero sí está muy culero que, que pasen este tipo de situaciones. ¿no? Incluso en alguna ocasión navajearon una... Nav y bueno, si navajearon un cabrón, no. Pero sí a un compa que se llama Carlos, que por cierto, ese güey eh, ya juega Magic profesional. El güey ya ha ido a jugar a, a Londres y cosas así bien cabronas. Ese güey una vez estábamos jugando cuando la temporada de Six Samurai, que todo el mundo jugó Six Samurai. Era un de caro, pero... Hay
2: gente que todavía pero toda
3: era, en ese, ajá, ese era un tiempo en el que el deck era caro, pero todo el mundo extrañamente lo traíamos. Yo me acuerdo que me rifaba con dos Kizanes, o sea, y quizá va tres a huevo en ese deck, pero me rifaba con Marco dos Kizanes. <ríe> me rifaba con dos Kizanes y este me acuerdo que le sacaron un deck samurai completo de la mochila, se la navajearon y lo sacaron. Y entonces estuvo bien culero porque pues literalmente vimos como alguien le dijo no mames, güey, tu mochila está navajeada. A mí una vez, por ejemplo, me, me chingaron una carpeta que ni siquiera era mía eh, y ese fue el pedo. Oh, una carpeta que no era mía. Lo siento Julio. Sí, eso sea, estaba... Era... Y además, era, pero eran unos eventos en los que eran muy... Pues ya muy antaños.
2: Antes se juntaban en el Hotel Diplomático. Ah, de hecho, eso es algo que a mí no me tocó... Me acuerdo que platicabas de los eventos viejitos y que eran en hoteles finos.
3: Sí, y sí eran finos y nos bellas. corrieron por
2: culpa de esos putos cholos de mierda. Y porque también déjame No es cierto, no, no, mierda, son ¿no? Cholo,
3: no son cholos, no son cholos, pero no, 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 no son cholos, porque la neta hay cholos respetables y cholos chingones. Concuerdo. Este, la neta no es, no, es, no es porque sean cholos, la neta es porque son una pinche gente culera. Nos corrieron por esa gente, por esa gente terminamos jugando en Tlatelcholo.
2: La neta, Tlatelol sí está culero y yo lo he dicho abiertamente. Y sí, o sea, el Yugi terminó de como dice, hacer un, un evento de caballeros al jugar en el corral o donde Ajá, sea, se volvió pelea de gallos, literalmente. Para... Sí, o sea, <risa> se volviera al al palenque. La, las condiciones ya, ya están muy deplorables. Y, y, y sería, ¿sabes qué es un?
3: O sea, ¿Sabes qué sería muy bueno en esta pandemia? Que se recuperara esa condición de que pues es un juego de caballeros. o sea Es un juego en el que... Tienes mira, que gastar un putero de dinero. Son güey? 20 mil baros que traigo en mi mocla, mínimo vamos a jugar uno. O sea, no me importa que me cobres 50 baros más de entrada. Calo, llévame calo, a jugar calo. a un pinche hotel que tenga estacionamiento, que tenga aire acondicionado, que tenga baños limpios, que esté en una zona en la que
2: no me asalten al salir de ahí. O sea... Estoy, creo que eso. Es que, mira, en el mundo ideal eso pasaría. De hecho, pues más o menos los eventos de Magic son así, ¿no? O sea, juegan en lugares finos, es chido, pero pues la entrada a un evento de Yu-Gi-Oh! ahorita te cuesta ya con el dólar 300 baros. Un evento de Magic o un evento de Pokémon, jugarlo son como 500. Entonces yo siento que el problema con Yu-Gi-Oh en México es que bueno. El
3: problema es el organizador. Así ya ya no le demos vuelta. El problema es el organizador. Si el organizador quiere, lo hacen donde se linche el huevo. Bueno, eso sí. O sea, velo de lo de esta manera. O sea, hubo regionales que los hicieron incluso en el Reforma. En el en Expo Reforma. Sí, 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 sí. Entonces, la neta es pedo del organizador. O sea, la neta, los organizadores muchas veces son culeros. O sea, porque es la neta. La neta, muchas veces los organizadores son culeros. Na, y... na, ninguna de esas tiendas patrocina banda, así que nos vale verga. Ajá, por eso. No, no. Muchos de esos organizadores son bien culeros y la neta solamente buscan pues, sacar todo el profit posible. O sea... Bueno, de, de, de entrada, el staff ni siquiera le pagan con feria, ¿no? O sea, el staff le pagan con, con especie. O sea, eso está penado hasta por la ley. <risa> <risa> pero pues pero pues es que tú firmas,
2: firma, firmas un acuerdo. Ah, no, no sé cómo funciona. Bueno, firmas no. algo que aceptas que te paguen de esa manera, sí.
3: Sí, pero o sea, en teoría ni siquiera debería ser permitido que te paguen así, no? O sea, debería ser gente bien pagada, pero bueno, dejando de un lado eso, porque son políticas de Konami, porque ya saben, Konami les gusta meternos el es que rabo. Es un
2: juego de niños. En entonces entonces no ni siquiera nuestros trabajadores
3: involucrado ¿Y sabes qué es lo culero? Que no le pagan ni a sus trabajadores de sus eventos en, con dinero, sino les pagan con cartas. Me imagino que esos güeyes también les podemos
2: pagar con juguetes o algo así para comprar cartón, ¿no? O sea, eso sería lo justo, ¿no? <risa> Tienes un, un punto muy bueno. O sea, ¿por qué Konami te premia en Ajá. cartón, pero tú no puedes pagar con cartón? Oye, y a, ahorita sí, Konami nos manda un season de CIS de, de... Ya, ya te vi, hijo de tu puta madre. <risa> <risa> y este... Entonces,
3: bueno, pues la neta... Yo la. Lo, 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 volviendo al tema principal que es la gente culera. Sí, o sea, ¿cómo, cómo lidias con.? Mira la Muy neta, la única forma de ser de es ser más culero que ellos. O sea, eso la, la mayoría de esos vatos viene de una pinche situación en la que su vida depende de, de ganar o no comer. Entonces o, o no de no comer, sino la, literalmente el juego es lo único que tienen. Y miren para ser no para ser, no, no quiero ser culero, pero la neta mucha de esa gente pues tiene esa mentalidad acá de barrio porque pues así pasa, ¿no? Así me ha pasado y así me no, pasó. Nos
2: van a madrear en el próximo torneo físico que vaya. Me
3: vale pito que lo intenten. <ríe> A huevo. No, no, o sea, neta que lo intenten. O sea, a mí no me da, no me da culo, pero él trabaja con
2: cholos todos los días, banda.
3: Sí, yo trabajo con cholos y de los pesados, no, no, no cholillos acá que se queden mafiosos del Yugis. Este, eh, la neta es, es, es banda bien eriza. Entonces, la única forma de lidiar con ellos es ser más culero que ellos. La neta, mira, mi recomendación es. Tú estás seguro de lo que haces, que nadie te haga dudar y si te hace dudar que traiga al juez y te meta tu warning, pero tú también trátalo con la punta
2: del pie porque es la única forma en la que va en la que le van a bajar a su a su a su pedo. Sí, se sí me ha tocado ese tipo de situaciones en las que activas un efecto y te dicen "No puedes", y es como de, "¿Por qué no? Porque es que yo sabía en el formato no sé qué es como de, "Güey, o sea, tu formato de hace cinco años vale verga, estamos jugando hoy ahorita", entonces, "Es de puedo o no puedo", ¿no? Que no a ver, llamo al juez. Y ya, porque yo creo que muchas veces como jugador no tan experimentado, como que tienes miedo de llamarle al juez, ¿no? O sea, como que llamar al juez como ¡Oh, el juez! Pero es como de pues también es una herramienta. que Y ahora la otra
3: ¿no? que puedes aplicar, que no te dé miedo, llámale al juez y dile la neta me está intimidando. Mi jugador está teniendo una actitud totalmente antideportiva, antideportiva conmigo y me gustaría que se quedara presencial el juego porque la verdad estoy, estoy sintiendo que está abusando, ah, que, que está ejerciendo presión psicológica sobre, está, sobre mí, está ah. ejerciendo presión psicológica sobre mí y se lo van a enriflar y él y, y se va a enojar y, y de seguro va a sacar sus comentarios. Ya saben la típica palabra que no podemos mencionar porque esa sí está penada por la ley, la peor <risa> Bueno. No, la, la M word la, ah, yeah. <risas> porque está pelada, penada por la ley. Pero, eh, pero que te valga pistola. O sea, es una forma de joderlos eficiente, entonces, pues la neta, pues aplícala tú. Y también que te, o sea, que te valga pistola lo que hagan. O sea, ese güey puede estar chingui, chingue lo que quiera, y tú lo puedes mandar las veces que sean a la mierda. O sea, esa es mi recomendación. Eh, mi recomendación por eso siempre es jugar amable, jugar tranquilo. De hecho, a la gente con la que, contra la que me ha tocado, yo creo que alguno ya de los que nos escuchan me ha tocado contra ellos. Siempre he sido. He tratado de ser amable. Y la neta, si la cago, si sí digo, ah, no mames, ¿sabes qué? Te estoy haciendo trampa. El que se enoja, pierde, banda. Ajá, el que se enoja pierde. Entonces, este. Pues ahí, ahí, ahí
2: está. Ese, ese es como mi tip. De hecho, yo en los remotes he tenido en su mayoría eh, oponentes amables. Pero sí me tocó, por ejemplo, esta semana me tocó un vato que sí estaba. Yo estaba preguntando así oye, ¿alguna respuesta? ¿Todo bien? etc. Y eh, yo tenía un efecto que podía activar en su end face. Él activa su efecto en la end face. Y entonces de pronto le digo, ah, bueno, va, está chido. Y de pronto me dice, me activo una magia Eldritch. Y me dice, y bueno, resuelvo y robo y le digo ¿por qué robaste tu carta robo o qué? me dice no pues es mi robo de turno y le dije oye bro yo tengo un efecto que puedo activar en tu end face entonces lo voy a activar porque no te dije que ya podíamos pasar al, al turno no no es que ya robé y yo así de dude, o sea, no me dijiste que ya terminabas en face y que ibas a pasar a otro face. Es como el vato, es la misma situación del vato de que no, es que ya me dijiste que se activó. Ajá, entonces pues ya le dije mira, en tu en face voy a activar esto, Remuevo tu mono y ya. Y me dice el vato, oye, bro, es que ya robé, entonces quieres que la regrese y baraje y vuelva a robar. Y yo así de o sea, todavía me trató de aplicar un hábil porque pues eso es, eso es literalmente arreglarte la mano gratis. Le dije, no, no va a hacer ninguna diferencia, quédate tu carta. Le dije, pero por favor comunica tus jugadas. Y pues no siento que yo haya sido grosero o nada, pero pues sí llega un momento en el que la gente como que se pone... Se, se, se... Como dices, con tal de sacar el win, ya como que la, la ética se va a la verga, ¿no? Entonces yo creo que tú como jugador siempre tienes que jugar seguro, tranquilo. Y si te toca a alguien que se pone pendejo... Es como, es como yo... O sea, yo siempre digo esto. Yo soy relax hasta que cuando alguien se pone pendejo conmigo, yo me pongo el doble de pendejo. Yo creo que en el yugi también aplica. O sea, yo, yo... Este tipo de situaciones te van a pasar no solo en el yugi, te van a pasar en la vida. Por ejemplo, en el servicio al cliente, cuando el que te atiende se pone estúpido, tú te tienes que poner el doble de estúpido. Cuando tú estás chido y alguien te le hace de pedo, Tú te puedes poner el doble de estúpido porque lo que yo me he dado cuenta es que a la gente, bueno, es que nosotros somos de Toluca y aquí en Toluca a la gente le encanta hacerla de pedo, pero cuando la haces de pedo, cuando, a ver, ¿cómo lo voy a explicar? El Toluco te la hace de pedo casi siempre, pero cuando tú se la haces de pedo de vuelta... Eh, el, la gente como que ya, ya no quiere Seguir en el conflicto O sea, a la gente le mama Tratar de imponer su autoridad O su poder hasta que se los regresas Entonces estoy de acuerdo en que Si alguien se pone pendejo, tú ponte El doble de pendejo, o sea Ponte a, al mismo nivel de agresividad Que se pone el otro güey porque no hay otra forma. Y no de deberíamos
3: hacerlo. dar este consejo, pero porque mira, porque yo no soy tu papá. Yo no te voy a decir no, no, Repórtalos con la directora en Yo te voy a dar el consejo que te va a dar tu homie al chile. Trátalo con la punta del pie. Si te
2: pegan, tú pégale. Sí, o sea, nunca ves el primer golpe, pero si te lo da no te dejes. Yo yo eso es lo que yo diría. Exacto. Y bueno, también ya que estamos por ahí, por el Uf. por
3: la calle de la amargura, pues también hay de hablar las veces que nos han hecho trampa.
2: Uf, va, 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 va.
3: Pues yo mira, yo en lo personal, mira, la que más reciente fue, ni siquiera fue en Yugi, hay que hay que voy a hacer un paréntesis. Este, yo jugué Pokémon TCG en el 2019.
2: Oh, sí ves esa historia. Y solamente sí, jugué,
3: sí. solamente jugué un este De hecho,
2: esta, esta la contaste en el primer capítulo del podcast. Sí, oye, oh, sí, 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 sí. Oh, vale la pena contarla. No, bueno, sí,
3: sí, sí, cuéntala, cuéntala. Este era jugué jugué Pokémon TSG donde que la neta ya está de hecho quienes han jugado contra mí en Yugis eh, han visto a lo mejor la carta insignia de ese deck que era Dalkia, Palkia y Arceus bueno, Haceus y Dialga y Palquia de, este, de Tag
2: Team. Que ese era mi deck prácticamente. Ah, eso fue hace dos años, ¿no? Este... Sí, o sea, no fue hace mucho. Sí, porque yo jugué antes del 2017. De hecho, hice un podcast con unos de Pokémon. De hecho, dejé de me jugar poke. Vendí todo mi cartón cuando toda la, la pandemia empezó. O sea, entonces. Sí, me acuerdo que estabas en poke. A mí me dijeron, es que tú jugaste poke antes de que se pusiera bueno. Y es de, pues, ¿cómo voy a saber cuándo se pone bueno y cuándo no. Pero, Ajá. Pues, entonces,
3: sí, sí. Eh, me acuerdo que era mi primer eventillo. Eh, y la neta estuvo, pues estuvo, estuvo bien raro. La comunidad de Pokémon, eh, yo en lo especial no convivo con muchos de ellos, pero lo poquito que conviví con ellos, la neta, mira, los organizadores estaban bien incluso y, y, y me fascinó porque yo tenía un pedo con ellos de hace muchos años, con el organizador. Este que incluso el estuvo cuando sucedió ese pedo, pero el, el organizador fue súper profesional ah, y súper, sí, sí. o sea, súper claro todo el pedo. O sea, no hubo problema legal. por eso, legal. legal. Sí, 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 sí. El problema fue un equipo de ciertas palomas salvajes, así lo dejaré. <risa> Me okay. tocó contra uno de esos palomos salvajes. Entonces, de esos acá los pros, pros, pros. Eh, que, la, que... la gente que se pone pesada Ajá, la gente que se pone pesada Y llega un pinche verga acá bien locote Y, y agarra y me dice No, pues ya estábamos jugando y ya me lo había yo, O sea, ya, yo ya sabía que ya le había ganado eh, No tenía forma de ganarme Pero en, en Pokémon pasa que no existe
2: Bueno, el, el empate como tal, no sé, es, es raro Sí, empate, o sea, no Aunque vayas ganando si no lo mataste, empatas. Entonces Ajá. la gente te trata de sacar el empate, que es lo que a mí no me gusta de Pokémon y ya lo he hablado varias veces. Ajá,
3: Entonces la gente te, saca de tratar el empate, te trata de sacar el empate. Entonces esta persona lo que hace es activa una carta que te deja devolver este, tu mano y robar cinco. Y de repente roba las cinco y roba una más porque le, me ganaba con una sola carta que necesita de dos para funcionar, pero necesita robar a, a huevo esa carta, que era la de que estaba bien cara también. El Bueno, era un tag switch, uno que descartas dos. Bueno, la activas y descartas una y cambia el poke del oponente. Bueno, ponen activo un poke okay, del oponente. Sí, sí, sí. Entonces necesitaba fuerzas esa. Entonces robó sus cinco, vio su mano y después el pendejo intentó robar una sexta carta. Y luego intentó regresar otra. Y yo le dije, no mames, estás pendejo. ¿Qué estás haciendo? Güey? Ajá, ajá. Y, y el güey, no, no, no. Le dije, no mames, no me vas a hacer pendejo. O sea, vengo literalmente donde las trampas sí son de adeveras de veras porque, <risa> porque eso que hizo sí fue, fue una pinche patada de ahogado. O sea, yo no sé qué tipo de, de jugador pro hace ese tipo de mamadas, porque esa es, esa es una verdad, es una mamada. O sea, mínimo, si vas a hacer trampas, sea un buen tramposo. Güey. O sea, estaqueate el deck, o sea, Sé mágico, sé in inteligente, no hagas pendejadas así de pendejas, ¿no? O sea, no la cagues tan duro. Entonces el chiste fue que, pues, hizo un pedo, ¿no? Pero, pues, por ejemplo, esa es una vez que me han intentado hacer trampa, ¿no? Afortunadamente el Yugi me enseñó a lidiar con tramposos y que la gente, pues, es muy mágica. Entonces, pues, estuvo, estuvo loco. En otras veces también me ha tocado enfrentarme contra la magia. Eh, en alguna ocasión eh... Me tocó contra una persona que, pues, este, literalmente me dijo en algún momento: Ok, solamente puedo, solamente puedo ganar si robo tal cartón. ay, me cagué. Eh, yo sabía que esa persona hacía magia, o sea, también lo conocía, no era un conocido, pero pues el problema con ese tipo de gente es que tampoco les puedes demostrar la trampa. Entonces, pues, se va, se va al carajo, no? Entonces, pues, mi sugerencia contra los tramposos es ten los ojos bien abiertos y cualquier. Cualquier cosa rara que veas, pues márcala o llámale al juez. Y, y la otra es, pues ahorita que la neta esa es una de las cosas por las cuales no me gusta mucho el Remote Duel. Y es que muchos dicen, no, es que te dejan partir como tú quieras. O sea, que tú partes como quieras y todo eso. Pero pues de igual manera eh, pero,
2: siempre hay gente mágica, negro. Bueno, pero tú también tienes cierto control porque, por ejemplo, en Yugi físico no puedes decirle parte y manda tres al fondo, pero en remote si sí puedes. Entonces, digamos que si tienes como que cierta forma de influir en eso, entonces por ejemplo, si sabes que el güey es mágico, le dices, pues manda cinco, manda seis. Pero imagínate, hay gente que yo conocía que podía estaquearse hasta seis cartas. Ah, sí, sí. No, de hecho, sí si, si me han los de manda cinco, manda seis, y dices, bueno, pues va, ¿no? Bueno, yo les digo, manda dos. ¿o sí,
3: yo da? sí, por eso siempre los mando a como siete o así. Ah, digo, sí, sí, ya O sea,
2: casi, casi parte y luego cuántas mandó parte otra vez. <risa> sí, 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 o sea, hasta eso, hasta eso sí tiene cierta influencia para evitar el estaqueo, pero
3: esa fue una. La otra vez que me hicieron trampa, ya la comenté también, fue cuando una situación exactamente igual a la del Fantasmay. Este en esa ocasión estaba jugando dar guacho, o sea dar warrior ahí en el este en el YCS 200 Ah, en el segundo firewall, día. ¿no? Sí, bueno. el, fi Ajá, el firewall. Eh, le activé efecto del firewall. Y de hecho me di cuenta que el pinche juez me hizo pendejo también. Porque el firewall no resuelve si no está en el campo. Entonces si le no, tiraban. Pues no puede <ríe> no, si le tiraban este. Bajas el mono donde la Ajá, si le tiraban Yuki, pues igual no invocaba. Mono, pero pues. Digo, igual, igual me dejó invocarlo, ¿no? Entonces. Pues ya. Ahí quedó el pedo, ¿no? Y este. Eso y también hay veces en las que yo me hice trampas. Bueno, yo hice trampa y por eso perdí como la del sexto mono.
2: De hecho, del podcast que estuvimos apenas a YouTube que fue el 5, ya muchos están de oh aplicando las hábiles. Apliqué la skill del anime del vergatrón de invocar 6 <risa> pero perdiste, o sea, porque <risa> más que una trampa, Consciente fue una cagada. Y sí. si la terminaste cagando sí, porque sí la te caí en
3: un torrential. <risa> sí, sí la terminé cagando porque caí en un torrential. Eh, que, otra, que otra vez también, este. En una ocasión me acuerdo que. Ah, por ejemplo, hace muchos años, cuando se jugaba Infinity, este. ¿Cómo se llamaba esta.? La que no te dejaba invocar hacer especial special y que se iba cuando se iba una carta de tu campo al cementerio. Era la. Era continua. Vale. Trampa, que ya está prohibida. A ver, a ver, repíteme el efecto. Su efecto es que no deja hacer special summon. Ah, pero, vanity, vanity Emptiness Ah. Una vez no mandé una Vanity Emptiness al cementerio cuando se destruyó una de mis
2: cartas y me rendí por eso ¿por qué? porque a ver platica bien eso
3: este estaba jugando en ese tiempo si mal no recuerdo ah pues era cuando estaba jugando el el hierático el jerático ruler entonces abrí bien chingón con ese y, y según yo con un campo así bien vergotas que no me lo iba a pasar y me tocó contra un deck de de este un antimeta creo que fue gadget me tiró Dark Hall, pero yo no mandé al cementerio. Mi pinche, mi pinche es este. ¿Cómo se llama esta madre? Mi The Vanities. Mi Vanities. Él invocó normal un mono y dijo no puedo hacer Special, ¿verdad? Yo todavía bien pendejo. Ah, no, pues no por la Vanity. Ok, pega y pues. Si alguna vez jugaste jerático, sabes que ese deck sin hacer especial no puede hacer nada porque... No hace nada, porque no, no tiene como bajar a sus manos. Ajá, entonces este, ya me rendí. Y ya después me dije, no mames, si estaba bien pendejo le hubiera ganado. <risa> Pero pues así pasa, ¿no? O sea, así pasa. No sé, a ver tú alguna vez en la que estés seguro que te hayan hecho trampa.
2: Ah, um... oh, fuck. Es que... No sé, sea, yo, yo la neta... Que me hayan querido trampear, en eventos grandes casi no, porque pues la neta, pues nunca estoy en mesas altas donde quieran trampearme, ¿no? Pero fíjate que eso es algo, eso es un misconception. ¿no? No, no, bueno. no, o sea, hasta o lo que voy es que, por ejemplo, cuando no estás en mesas tan altas y juegas, ah, de hecho sí, sí tengo una, sí tengo una, y es reciente, oh, oh perdón, manita de Zacatlán, sí, 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 sí de... en esa sí estoy seguro, de hecho ya la conté. Este, la conté en un podcast en, con los de Zacatlán, pero pues lo voy a contar aquí. Eh, hace aproximadamente tres semanas estuve en Zacatlán, Puebla. Shoutout al Abismo Freaky. Eventos, torneos chidos, muy bien organizados, todo cool. El problema es que los jueces y la organización fueron los jugadores. Eh, todo súper bien, pero un jugador en específico me tocó que estaba jugando Mago Oscuro. Si sí, es que te digo, ahorita estaba pensando de trampas y dije, no, no me he hecho trampa Dije, no, porque... o sea, lo puse en nuestro grupo de, de Wats y me, me envergué porque sí me intentó hacer trampa conscientemente. El güey traía Mago Oscuro. Entonces, este, el juego uno abrió él y abrió súper bien. O sea, me abrió literalmente Círculo, Eternal Soul. O sea, todo el cagadero, güey, de que no puedes hacer nada. Entonces, pues ya me, me, me ganó el juego dos. Eh, empecé yo, no me fue tan bien. Al final le logré quitar sus recursos y, y, y sí, lo, sí lo logré matar. El juego 3, eh, pues abre él, pero ya estábamos casi en tiempo. Porque el Mago Oscuro es un deck que no, no, no es muy proactivo para ganar, pero sí se hace bolita para no perder. Entonces, eh, pues, eh, aparte yo juego péndulo, ¿no? Entonces, un deck que se hace bolita más un deck que requiere ese top para jugar, pues... Se, se va el tiempo. Entonces, el juego 3 eh, abre mi oponente. Y me abre... Eh, él tenía 4. Me abre tres sets. Se queda uno en la mano para resolver la Vallejas Navigation. Y me deja una Villa de los Magos. O sea, tres sets, una en mano, Villa de los Magos. Entonces, yo veo mi mano y robo Lightning Storm. Entonces, dije, ah, huevo, ya me lo puté. Pero... No me acordaba que la, eh, la Villa de los Magos solo funciona si el dueño tiene el, el Spellcaster. Porque yo tenía un QB de los My Spectre en la mano, tenía la Lightning Storm y tenía, pues, para hacer combo completo, ¿no? Entonces dije, pito, es que si bajo un mono ya no puedo activar la Lightning Storm. Por, eh, ahí es cuando me di cuenta que la Lightning Storm es un cartón que no debería costar más de 500 varos, porque si sí, está chido, si sí resuelve, pero más que requerir setup requiere una condición de activación muy específica ¿no? entonces dije pito y ya me puse a pensar, dije ah bueno, si le tiró Lightning Storm él no tiene spellcasters por su campo, así que sí lo puedo volar entonces yo bien verga le digo bueno va activo Lightning Storm y entonces el vato me dice no puedes y yo le digo ¿por qué? me dice ¿por qué no controlas a spellcasters? y le dije ¿ya le hice tu carta? Me dice, es que es la villa de los magos. Si tú no controlas a spellcasters, no la puedes activar. Y dije, tú tampoco controlas, así que sí la puedo activar. Y el vato así de, oh. y hay como que se enverga. Y me dice, bueno, voy a responder. Y me tira Magician's Navigation. Y pues ya se invoca un mago de la mano y se invoca uno del deck, ¿no? Y me dice. Y, y me dice, y ahí voy a responder con el no sé qué le digo. A ver, bro, aguanta. Aquí. Tenemos que resolver las cadenas. Entonces es cadena 1, lightning storm, cadena 2, lo que ves a resolver. Y luego resolvemos 2, 1. Y si vas a activar algo de la mano, ya lo puedes activar. Pero no, no, o sea, las cadenas no son como tú quieres, no son como se si te hinchan los huevos, son como se si tienen que resolver en el juego. Y ya ahí pasó un juez y vio eso. El juez no se metió, no dijo nada. Creo que controlé bien la situación. Y pues ya entonces este le vuelo su villa, le vuelo sus sets, me deja un mago oscuro en ataque u otro en defensa y yo ya quedo con mano, mano libre, ¿no? Entonces dije, ah, mira, este güey me intentó aplicar la Y o sea, no tenía spellcasters, le activo la lightning storm y ya trata de hacer un cagadero para que yo no la resuelva. Entonces, pues ya este. No recuerdo mi mano exacta. Era QB. y otra madre. Activo, creo que Pendulum Call. Busco escalas. El punto es que le hice un. Una Harmonizing Magician. La resolví. Le traje un monito. Hago una utopía. Hago. Bueno, hice una utopía doble. Busco el doble o nada. Dejo una utopía. Y entonces, pues ya voy a batalla. Niego el ataque. la utopía normal tenía 5000 de ataque. Con el doble o nada se infla a 10,000. Y le dije, ok. Te pego con 10.000 a tu mago oscuro de 2.500. Ese güey se quedó en 500. Entonces, pues ya quedaba como un minuto de juego. Entonces le dije, guau, wow, pues paso a. Mí. O sea, ni siquiera me hice pendejo, güey, porque me podría haber hecho pendejo, pero no lo hice. Le dije, bueno, va, entonces paso a Main Phase 2, paso a fase final y te doy turno. Y le quedaba al güey un minuto. Entonces, este, pues ya arroba. Y me pregunta cuánto tiene de ataque de utopía normal. Le dije, ah, bueno, como ya pasó el doble o nada, tienes 5000. Empezó como que a ver su mano qué pedo. Le dije, mira, nos queda un turno, nos queda un minuto y tienes que hacerme 7500 de daño para ganarme. Le dije, o sea, está cabrón. Y entonces el vato me pregunta cuánto tiene le dije, tiene 5000. Entonces en eso me hace este me hace un big eye me dice hago big eye y me roba tu mono, yo ya lo estaba agarrando, y le digo wow, wow, wow espera, espera, le dije cuando traes al big eye hago este tornado, maya especter, tributé un mumbu, una mamada así, le dije te lo remuevo, y el bato me dice, ah oh, sí pues yo activo del cementerio, navegación de los magos, le dije no puedes hacerlo, dice por qué, le dije, porque ya hiciste el Big Eye y no tienes spellcasters. Entonces, como no tienes un mago oscuro, no puedes activarla. ¡No, no, no! ¡Sí puedo! Le dije, güey, lee tu carta. Nada más la lee, el güey se enverga, recoge sus cartas, azota su deckbox y se va. Y le gané. Entonces, este... Aparte de que el vato me intentó hacer trampa, tomó una actitud muy mierda. Y yo creo que ese es el tipo de jugadores que hace que la gente que sí quiere jugar bien, no, no se sienta con ganas de jugar. Entonces eh, pues yo creo yo creo que cuando la gente te quiere hacer trampa o te quiere como intimidar, tienes que bajarte a su nivel y co como cre creo que lo comentaste hace un par de podcasts como niños chiquitos, o sea, les tienes que hacer ver su error <risa> ¿Por qué la están cagando y no desesperarte tú, porque si te desesperas, ahí vale verga, pero si ellos se desesperan, ellos van a cagarla primero, entonces yo creo que sí. Es o, o calmado hasta que se ponen estúpidos y ya tú te pones más estúpido, pero siempre tienes que ser firme, seguro en lo que haces y que no te hagan dudar de tus propios efectos. Y bueno, pues yo creo que ahora sí ya sí, ya ya <risa> Fue un podcast largo. Realmente este último tema yo creo que da más más de qué hablar, pero creo que váyanse con eso. No se dejen intimidar. Y si los intentan intimidar, para eso están los jueces, para eso están los efectos, para eso está... O sea, hay muchos recursos a tu disposición con los que te puedes defender. Y a mí me gustaría que se fueran con eso. No sé si quieras concluir con algo más. Pues miren, no se dejen
3: intimidar y, y hay que ser buenos jugadores en el sentido de que hay que ser buenas personas para jugar porque la neta es bien culero que todo el pinche, la, toda la pinche semana te estén tratando de la verga en todos lados porque estamos en ya saben México y pues si no es en el tráfico, en el metro, en algún lugar, pues todos quieren agandallarse y pues la neta también es bien culero que cuando estés jugando acá tu juego que bueno tu pedo que es como de para relajarte y ese desma un verga que llegue un verga y, y, verga, ajá, ¿no? y quiera, quiera también pasarse de riata entonces pues la neta no sean así banda sean buena gente sean, sean, sean chill sean relajados
2: sí bandita la neta este es un juego es para pasarla cool pero pues sabemos que, que no siempre te la pasas cool pero pues sí, sí, es este. Ahora sí que. según el sapo la pedrada, ¿no? O sea, como te traten, tú los tratas. Si te tratan bien, los tratas bien. Si te tratan culero, tú ponte el doble de culero y no te dejes. Yo creo que este sería como nuestro consejo para jugadores tanto novatos como para los que no son tan novatos, pero que se intimidan por los pros. Porque muchas veces los pros abusan como de su estatus de ah, es que soy pro y tengo tops como para intimidar, es que, que te valga verga, o sea, si esté el, el puto Kazuki frente a ti que inventó el juego, es un jugador más, y así lo tienes que tratar, y si te trata estúpido, tú también te vas a poner estúpido, eh, yo, yo, yo creo que esa sería la forma, pero pues sí, entonces, eh, gracias a todos los que nos escucharon, ya saben, hoy hablamos de Ghost from the Past, hablamos de cómo lidiar con la trampa, de qué pedo con el hype, entonces estuvo chido, les recordamos que estamos en Whooping Rush Records en Metepec, y que con su ayuda el yugi podría ser más grande que Jesucristo
3: ayúdenos y si, a vencer y, a Cristo seríamos
2: un meme como los Beatles <risa> Por favor, ayúdenos a vencer a Cristo. Es por sí, o sea, por favor, compartan, recomiéndanos con sus amigos que juegan Yugi. Aunque no jueguen Yugi, si juegan videojuegos, ojos de cartas, saben que son cosas que también nos gustan aquí.
3: Y, este, y ya vamos a empezar a hacer también episodios de eso porque, pues, ya también hay que. Hay que hay, uh, así
2: ah. es, el podcast originalmente no era de Yugi. Ya se ha hecho mucho de Yugi, pero pues también somos ñoños. Nos gustan otras cosas, nos gustan otros juegos, así que vamos a, a tratarlo más. Ahorita que ya no va a haber tanto Yugi como en el próximo mes, pues como que vamos a irle variando un poquito. Vamos viendo qué pedo, pero pues gracias por su apoyo, bandita. Y pues nos vamos despidiendo. Yo soy Enrique Piquines de Vicio Games y el Vergatrón Banda. Los queremos bandita.
3: Muchísimas nos estamos gracias. Viendo.
0: Cuídense. Bye, bye, bye. Bye, bye.